0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: Слушайте, друзья, у нас тут премьера случилась на радио «Комсомольская правда». Причем, на мой взгляд, премьер такого масштаба у нас в студии происходит буквально в первый раз. Дело в том, что группа Энерджаз, которая пришла к нам в гости, она состоялась как группа буквально две недели назад. Прикиньте? То есть реально э- этим парням саксофон, скрипка, вокал три недели. Здравствуйте, парни. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так вот, тут такая история. Александр – вокал, Эрик Хольц – скрипка, Артем – саксофон. И, и что вы делаете? Александр, вокал, ну-ка расскажите, что за Энерджаз – клубный оркестр?
3: Энерджаз — это клубный оркестр, где сексофон, скрипка, бакал, сочетаясь с яркой хореографией и оригинальной подачей, рождает новый формат музыкальных шоу. Там, где происходит э, подача самой прямого, так скажем, контакта, позитивный, э, на позитивного настроя и максимального безудержного танца, веселья. В общем, этот коллектив э, родился буквально два месяца назад.
1: Я а, только что сказала нашим слушателям две недели да, назад.
3: И мы, можно сказать, что эти два месяца занимались постановкой хореографии, а, а вот сейчас мы уже начинаем потихонечку выходить в медиапространство, и сегодня рада быть с вами.
1: Слушайте, ну, на самом деле я посмотрела ваше выступление, успела, и я стесняюсь сказать... Мало того, что вы танцуете, вы прекрасно танцуете, Александр, здорово это, но танцует еще скрипка, саксофон, бог с ним, есть еще пара-тройка групп, в которых танцует саксофон, но прыгает скрипка, это вообще что такое, что за беспредел, Эрик?
0: Ну, вообще, до того, как мы начали репетировать, это было мне самому сложно представить на самом деле, как, как это все возможно, потому что не только держать скрипку вообще сложно, прыгая, но еще и смычок, чтобы он... Да от, не отпрыгивал. Но вот все это время мы примерно... Ну, большую часть времени мы занимались над тем, чтобы у меня ничего не разваливалось. И благодаря Александру его помощи по хореографии вот все мы это смогли собрать. Ну, как-то так.
1: А, Александр, хореография ваша, да?
0: Да, хореограф по образованию.
1: Принято. Сейчас мы выясним про вас всех, кто по образованию. Я про- продолжу, с вашего позволения, с Эриком, потому что, ну, понятно, что звучит фонограмма, но скрипка настоящая?
0: Скрипка настоящая, да, и на выступлениях я играю по-настоящему.
1: Подождите, серьезно?
0: Да, да. Это все, это все вот все это время часы, каждый день тренировок, и в итоге все это зазвучало. То есть поначалу, да, действительно было очень сложно, и все разваливалось, все откакивало, и вот прыжок одновременно еще в такт играть, это все было довольно-таки сложно, но вот с опытом, э, с тренировками все это собралось, и, в принципе, звучит все по-настоящему.
1: Представляете, бедный маленький Никола Паганини, увидев э, ваши э, выкрутасы, я думаю, что он бы, я даже не знаю, что... Громово перевернулся, усыновил бы, да, или бы позавидовал со страшной силой, вышел бы нервно курить в коридор. Не знаю, посмотрим. Хорошо. Александр, вы еще и хореограф. Вы вообще поете, как мне показалось так, ну, на на видео, которое я посмотрела. Да. Так что, где вы получили образование?
3: На самом деле я по образованию управленец. Поющий
1: управленец и танцующий.
3: Российскую академию государственной службы. Но в душе я музыкант, поэтому когда днем учился, ночью писал музыку.
1: Какое счастливое стечение обстоятельств. Подумайте, каких... Какое большое количество управленцев нам бы хотелось куда-нибудь в музыканта или в танцоры запихнуть, ну, по большому счету? Здесь, мне кажется, случилось абсолютно счастливое событие. Но вы, я так понимаю, в детстве занимались музыкой, музыкальная школа, вот это вот все, да? Нет. Нет. Что, ничего нет, нет такого. Подождите, даже даже колледжа музыка?
3: музыкального нет.
1: То есть вы самоучка?
3: Да, то есть получается из всех присутствующих э, здесь образования нет. У нас только с вами.
1: Подождите, у меня, у меня а их у три. Вас есть три. <laughs> да, и музыкальное в том числе. О, да я один так, такой. Бог, бог, бог с ним, бог с ним, хорошо. Слушайте, такая вокалом вы тоже не учились отдельно? вокалу, а танцу?
3: А, танцу, ну мы просто ходили с ребятами на брейкданс. И вот как-то так на улицах все это начиналось. И
1: вы, если я правильно понимаю, художественный руководитель группы. Да. Ну, так можно сказать, да? Ну, можно так сказать, да. Так, к этому вопросу мы еще вернемся. Это Александр. саксофон у нас остался? Артем... Да. Артем, ну, я понимаю, что, конечно, не так сложно играть на саксофоне в движении, как на скрипте, это очевидно совершенно, но это все равно, это дыхалка, и это прыгает диафрагма, и это вообще как бы какой-то ужас или нет?
2: Да, совершенно верно.
1: То есть вы как-то качали этот, ну, вот этот вот поезд, что ли?
2: Да, пришлось, соглашусь с Эриком, что действительно не сразу удавалось, потому что все-таки дыхание тоже задействовано, оно как раз-таки очень активно работает. Но благодаря усердным тренировкам и Саше, его наставничеству...
1: Боже мой, Саша просто какой-то святой. На самом деле они
3: молодцы, большие. Они с большим энтузиазмом подошли к делу. И в тот момент, когда, казалось бы, еще нам не светили никакие ни концерты, может, тем более, в свете последних событий мы все объединились, держимся и верим в
1: Слушайте, вот на самом деле мне э, хочется сказать, такие сидят э, хорошие пай-мальчики, так трогательно разговаривают. Но вообще, если бы вы видели, что они творят на сцене, то вы бы mm-hmm. поняли, что, в общем, это совсем не пай-мальчики, и они жгут, как в последний раз. Но я не понимаю, как вас посмотреть в интернете? Как вас найти?
3: Дело в том, что мы совсем недавно существуем, в скором времени выйдет наш проморолик, ролик э, про э, видео с концертом, с нашего сольного первого концерта. Uh, и вот как раз можно будет а найти. где будет
1: сольный концерт?
3: Uh, сольный концерт был uh, в первой баре Цапля. Uh, в скором времени он в декабре пройдет uh, в одном из ДК, скорее всего, Московского района, а также в центре, в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга.
1: Вы боитесь называть, потому что еще не знаете, в каком ночном клубе? Или думаете, что я побоюсь вашей рекламы? Чтобы
2: не сглазить
3: дети. А, понятно,
1: понятно, понятно. Ну, Значит, тут, вот, ребят, давайте поймем. Вот сейчас увидеть или услышать НРДжаз в интернете вы не сможете. Есть какие-то отдельно взятые группы, которые имеют схожие названия, и вы там что-то вот не видитесь. Это не они. То есть вот у нас, по сути дела, мало того, что это премьера, так это еще, и, понимаете, эксклюзив. Буквально через пару минут э, я дам звучание, как ребята на самом деле звучат. Скажите мне, пожалуйста, а вы питерские все? Нет. Никто я, не питерский? Я местный. Местный, саксофон у нас местный, хорошо, Артем. Саша, вы откуда
3: приехали? Устелим из Киркутской области. В Новосибирске
1: долгое время жил, да? Далеко. А вы,
0: Я вообще родом из Барнаула.
1: Так а вы сюда приехали поступать на скрипку куда? музыкальное училище не мусорского
0: Нет, я закончил музыкальную школу в Барнауле. Я закончил музыкальный колледж. В
1: Барнауле? В Барнауле.
0: <ОК> é, да, yeah. по классу скрипки, естественно.
1: И сюда приехали покор…… покорять Питер уже вот <Ок metals> o, со да, среднего музыкального Я
0: приехал буквально после Барнаула буквально на год. Я здесь просто пожил с родителями, и затем я уехал в Китай, покорять Китай. Да, на два с половиной года я уехал в Китай, там я работал с скрипачом на всяких мероприятиях, на крупных и не очень крупных, на всяких мероприятиях, вот, и затем, вот буквально прошлой зимой я вернулся в Питер снова.
1: Значит, друзья, я почему смеюсь? Потому что, если бы вы себе представили просто отношение Китая, китайских молодых людей к скрипке, вы бы поняли, что это, в общем, героическая абсолютно поездка Эрика. Как китайцы занимаются на скрипке... Это уму непостижимо, они безумно работоспособны. И если среднестатический скрипач там, в день занимается 2-3 часа, то они готовы заниматься по 5-6 и 8 часов. Я лично знаю китайцев, которые вот именно так занимаются. Но, правда, да. они наши консерваторцы. Так, хорошо, отлично. Мне кажется, настало время послушать э, то, что вы реально делаете, чтобы просто нашим слушателям понимать, что такое сидит в студии «Радио Комсомольская правда». Мы сейчас что поставим?
3: Мы поставим наш первый авторский трек, он называется «Айфелит». Uh, если вкратце, это песня о любви, о том, что это mm-hmm. один из главных смыслов жизни, жизни каждого человека. И есть строчка в, этом, в этой песне ⁇ My religion is love ⁇ Моя религия ⁇ любовь.
1: Вау, слушаем.
3: I've never done all my life I look for someone like you
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Культурные люди.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И у нас тут по-прежнему сидит клубный оркестр джаз, который, в общем... Ну, прям не просто новички, а просто совсем-совсем новички. Давайте мы, может быть, даже можем с вами считать, что это некоторым образом наше с вами открытие, понимаете? Потому что уж по радио а, мы с вами их слышим впервые точно. Ну, правильно я говорю, ребят?
2: Да, все правильно. Ну да, да на радио и вы еще в качестве раз группы... День. Дебют.
1: Дебют. Точно дебют, да. И, и я прям горжусь этим моментом. Еще раз. Саксофон, скрипка, вокал. В предыдущей части выслушали оригинальную композицию ребят, но я так понимаю, что основная ваша деятельность – это каверы, то есть модные мелодии, под которые вы танцуете. И стесняюсь сказать, еще раз уточняю, Прыгаем со скрипкой и саксофоном реально, как будто вот ну, мы э, мы полноценные танцоры. Действительно, очень круто получается. И не фальшивый даже наш Эрик. Так чего, да, каверы? Да, это
3: шоу-программа, состоящая из каверов. э, Песен, которые все всем известны, которые все могут подпевать, все э, рады слышать. И наша задача как раз подарить этот праздник нашим зрителям. Э, Авторское творчество – это уже немножко другая сторона нашей жизни. Э, Может быть, больше желания нашей души, творить, нежели переделывать что-то. Но музыкальная индустрия такова, что мы должны немножко подстраиваться иногда под ее
1: правила. Я сейчас вам скажу э, еще более жесткую вещь. Тут... э саунд, под который вы работаете, да, вообще ваш трек-лист. Я не думаю, что вы часто ходите на мужской стриптиз. Я тоже не очень часто, но <с видела <с пару раз в полглаза. Так вот это тот самый трек-лист, который используют обычно парни в стриптиз-клубах.
3: Ну, я думаю, что если у нас будет падать популярность, то нам придется что-нибудь снять.
1: Новое видео, например. Кстати говоря, я это, думает, это про очень лапы. Ловлю вас на слове. Слушайте, ну на самом деле, а вы что, прям вот в любом жанре можете? Серьезно? Да. То есть, вот вы называетесь джаз. Вы джаз можете? Ну, я бы саксофон, да, Артем, наверняка можете. Давайте попробуем вот сейчас вживую пару тактов сыграть. Давайте. Ну, поехали. Ре- реально парень сыграл сам тайм не ошибился нигде. Я шучу, на самом деле, отличный звук. Действительно, спасибо. Действительно, человек спасибо. играет на саксофоне. Хорошо. Я не буду просить вас спеть, Александр. Хотя, не знаю, может быть, как пойдет. Посмотрим. Эрик. Так, человек, человек с озвученным именем Эрик Хольц. Так вот, Эрик Хольц и ваша скрипка, давайте послушаем, как она звучит в реальности, если это возможно. Я сейчас пытаюсь понять, что правильнее нам сыграть. Удивите нас, Эрик. Может,
0: что-то из классики или... Давайте из классики, давайте или из классики. Из подождите,
1: подождите, давайте из классики. Нет, ваш репертуар мы еще услышим, я думаю, сегодня. Хольс, да, спасибо. То есть, и тоже, слышали же, это же скрипка же настоящая, да, даже не электронная. То есть, все реально звучит. Парни умеют это делать. Хорошо, ладно, поверили. Жалко, что у нас с вами не трансляции и вы не можете все танцевать Тут у меня Мы на... с удовольствием
2: в следующий раз помочь его не будет. Мы уже на самом деле. Да.
1: На самом деле, что вас свело вместе? Как так получилось, что вы оказались втроем... Тем более, что вы, Александр, вообще без музыкального образования. То есть, ты не знаете, что вы встретили э, парней в коридорах консерватории. Нет, это произошло не так. А как?
3: Ну, во-первых, мы встретились на просторах интернета. 21 век, Дарья.
1: Спасибо, что напомнили.
3: Тем более, я не имел ни музыкального образования, и не имел доступа к консерваториям. Тем более, и парни там вроде не находятся больше. Они все уже получили давно образование. А, все очень просто. А, когда я переехал, а, у меня появилась идея создать коллектив, во-первых, к которому нет аналогов в Санкт-Петербурге а, который перевернет а, шоу-бизнес а, этого прекрасного города.
1: Не кислые, такие мечты, не кислые.
3: Заявление, да, не из простых. А, и, собственно, мы начали искать а, и нашли Эрика сначала. Я такой думал, о, еще и сибиряк, вообще классно, все. Мы встретились, пообщались, поняли друг друга, и потом как раз появился Артем, мы тоже встретились. В общем, я чувствую, что все не так просто,
1: понимаете, да? Вы слышите какой-то подвох в том, что рассказывает Александр, потому что что значит мы э, нашли э, Эрика? Но вообще значит... так получилось
0: то, что э, моя э, девушка была подписана девушку Александра в Инстаграме.
1: Ох ты ж, божечки-кушечки. И каким-то да. образом,
0: каким-то просто <с> магическим образом я наткнулся на его страничку, увидел пару его видео, мне понравилось, просто его контент на его странице, я на него подписался, через пять минут он подписывается на меня в ответ, пишет, блин, ты крутой, я, давай вместе работать.
1: То есть вот вы понимаете, как сложилось. делается шоу-бизнес, да, в нашем мире? Чисто Подождите, объясните мне, пожалуйста, что могло понравиться на страничке незнакомого человека в Инстаграме? Я стесняюсь спросить. Тут, ну, как бы, вот что?
3: Ну, всегда встречают подежки. Для начала.
0: Там был какой-то музыкальный контент, причем, схожий с моим, который... В Инстаграме музыкальный контент. Да, видео с музыкальным контентом, нарезки или что-то такое, вот, из личного какого-то творчества авторского. И как-то вот мы в этом... В чем-то даже в монтаже каком-то вот этих видео мы э, были схожи. И вот буквально вот так у подписался на меня и как А вот у вас есть попросил... продюсер? Саша. Вот, Саша есть продюсер.
1: Саша скромно замолчал и выразительно на меня смотрит. Я думаю, я может неприлично спросил. Ну, понятно, да. То есть, есть вы продюсер в одном лице. Вы понимаете, вообще такой предмет для синопсиса голливудского фильма. Ну, есть целый ряд, я сейчас не могу вспомнить название этих фильмов, но целый ряд есть таких кино, да, когда из гаража, из помойки ребята вот, ну, как бы сколотили коллектив, а потом стали там вторым «Битлз». Ну, что-то в этом духе. Но с другой стороны, я не вполне понимаю, как можно рассчитывать вылететь на каверах. Вот вы знаете, на самом деле, хоть одну группу с э, настоящей известностью, которая вылезла на каверах?
3: Да, много таких есть артистов, особенно заграничных, которые начинали с каверов, а потом их заметили. Во-первых, они получили свою первую публику, и уже на этой публике, благодаря ее вниманию, их авторское творчество ну, пошло дальше. Дело еще в том, что менеджер лейблы обращают внимание на артистов, у которых как минимум есть 35 тысяч условно подписчиков в Инстаграме или какой-то фидбэк, аудитория готовая. Только тогда они готовы будут выпускать их авторское творчество и так далее. подобное. Поэтому наш путь, на самом деле, э, тернист, но достаточно и банален, и в то же время э, удачен.
1: Я надеюсь, что он удачен, но вообще то с каверов начинать не стыдно. Это отличный старт.
3: Я думаю, что нет. Каверов стыдиться нельзя.
1: Тем более, э, тоже кавер к каверу рознь. У меня-то есть целая коллекция разнообразных каверов. Я обожаю вообще этот жанр. Но давайте послушаем ваш вариант. Ч- чего? Мы послушаем ваш вариант. Какой кавер поставим?
3: Мы послушаем а, вариант композиции «Ride It». А, это «Эри Гард. Ранее ее пел Шон Джон. А, в общем, всем приятного прослушивания. Let me feel you, right, it, turn last night long, write it, from head to toe, write it, come touch my soul, write it, let me feel you.
1: И мы продолжаем с клубным оркестром «Энерджаз». Это ребята, которые не просто первый раз на радио. Это ребята, которые начали работать вместе несколько месяцев назад, а как группа состоялись буквально пару недель назад. Вообще фантастическая история. У меня такое кажется впервые в жизни. Ну, у них по определению тоже. Это здорово. Это Александр Вокал, Эрик Хольц, Скрипка и Артем Саксофон. И знаете что? Ведь э, мальчики же, в общем, не детского дошкольного возраста. Каждый из вас жил своей жизнью до того, как вы собрались в коллектив. А что вы делали до того? Ну вот я поняла, Александр, что вы э, учились на госслужащего. Восхитительно, что вас судьба отнесла от этой странной стези э, чиновника. э, Но вы-то что-то еще в смысле творчества делали?
3: Да, я когда еще учился, работал в ночных клубах, в караоке в том числе. Собственно, ночью работал, а утром на парах спал.
1: Ну, да. а потом, учеба прошла незаметно. Так.
3: Да, после окончания, получив диплом, я с радостью, с большой, широкой улыбкой вышел из здания, позвонил бабушке, сказал, что я закончил, моя миссия выполнена, теперь я буду заниматься только тем, что... Я хочу делать.
1: Так а армия все, да. заботливой рукой сразу не прибрала вас после окончания? Нет, ну все замечательно, все шит укрыто. О, хорошо. В армия поняла. прибрала
2: меня. Я сходил в армию. Я за него служу. Подождите, да. Вы,
1: наверное, служили в военном оркестре, да, конечно же. Но это же халявная служба.
2: Да, это, конечно, не настоящие войска, но тем не менее, тоже мы служили как раз-таки при премьере нашем многоуважаемым. Очевидно, когда Владимир Путин да. был
1: премьер-министром. Я поняла, так?
2: Вот, и есть такой оркестр штаба, и, соответственно, мы участвовали во всех официальных мероприятиях. Это пескаревка, это парады и так далее и прочее.
1: Ну так, понятно. И все это
2: было во время... Обучение в училище мусорского. Это мне 18 лет было.
1: Вот я так и знала, вот. что мусор где-то здесь, вот, да. ну да. Я понимаю, Александр, мы сейчас вернемся к вашему бэкграунду, но вот уж извините. Я хотела бы
3: добавить, что это на самом деле очень важно, когда музыканты есть у армии, потому что, вспомнив, например, годы Второй Великой войны без музыкантов не было бы патриотического настроения, не было бы побед.
1: Вы позволите, я сейчас тему патриотизма немножко задвину в угол, потому что вот меня, знаете, лучше, лучше не трогать в этом смысле. Я завожусь в полоборота. Да, Артем, училище мусорского, армия, вообще, конечно, это все очень трогательно. Просто училище мусорского единственное адекватное музыкальное учебное заведение, которое учит будущих попсовиков и джазовиков. Другое вопрос, что есть еще, конечно, и Салтыковка, есть еще некоторое количество. Есть
2: еще и классика, кстати, на которой которой я и учился вначале.
1: На каком инструменте?
2: На классическом саксофоне. Да, при том, что есть Геннадий Гольштейн, его школа, ученики. Вначале так сложилось, что я был погружен только в классическую стезю. И потом так получилось, что я проспал экзамен в консерваторию. Так судьба сложилась. Хорошо, что не сегодняшний эфир. Вот. и спустя год э, уже переквалифицировался на эстрадное э, год назад закончил э, институт культуры вот где собственно учился у учеников геннадия гольштейна
1: вот. Погуглите Геннадий Гольштейн, да, это на самом это деле огромная фигура. фигура. Да, ну хорошо, значит, с вашим бэкграундом ясно. Александр, да. еще на секундочку вернемся к вам, да? Я все равно не понимаю, где у вас там музыка-то взялась? Вот в, в вашей халявной учебе ш... откуда ростки?
2: Ну, до этого все
3: начиналось э, с кухни, где брат меня садил рядом с собой, так говорит, давай, начинаем. Чаев, ночные снайперы, Учи, заставлял. А вы
1: маленький дурным голосом подвывали старшему да, брату. Да, да, да. Душераздирающее Собственно, зрелище. Да, да, Какая боль. Да, это значит, когда бы вы знали, из какого ссора. Нет, ну, в общем, на самом деле, довольно милая и трогательная картина. А у вас, Эрик, ну, тут скрипка, это же вообще боль и печаль обычно всех детей. Да, из-под палки всегда.
0: Как обычно, это боль и печаль, в принципе, она... Иногда меня сопровождало <смех> <смех> в, в учебе, но почему-то, как-то, ну, то есть большинство, большинство детей все-таки, вот через пару лет, пару-тройку лет на скрипке, они, то есть там, ну, наверное, 90% отсеиваются. Да, но конечно. Почему-то что-то меня удержало. То есть не то, Я полгода
2: просто... учился на скрипке и отсеивался как раз. А, ну вот,
0: пожалуйста, <смех> 90%... я думаю,
2: удержала в этом
0: ключе его отец. Возможно, да, у меня отец очень просто любит скрипку, вот, но даже нет, вот на меня никто даже не влиял, то есть мне родители говорили, если не хочешь, то ты свободен, ты можешь не заниматься, но вот этот момент какой-то вот, я вроде могу закончить, но что-то меня не отпускало, не знаю. Вот было реально несколько вот таких вот моментов в жизни, когда я хотел, но что-то меня удерживало, и вот с годами я уже полностью в нее влюбился и уже не отпускал ее никогда.
1: Слушайте, низкий поклон и респект вашим родителям, потому что вот именно так, по большому счету, и нужно со своими чадами, потому что музыка — это всегда большое испытание и мучение в детстве, а скрипка — это испытание и мучение тройное, причем не столько для тех, кто играет на ней, сколько для тех, кто живет рядом с тем, кто играет на скрипке, это да. вообще невыносимо совершенно, а соседям можно просто съезжать, потому что чудовищная история. Хорошо, слушайте, вы сказали, Александр, я услышала, что 35 тысяч подписчиков в Инстаграме должно быть, чтобы начали работать с группой, я правильно вас поняла? Что у вас соцсетями? Я так понимаю, Инстаграм вы завели.
3: Соцсети, да, у нас стартовали, собственно, как и наш проект. А, нас можно будет найти в Инстаграме. Значит, ребята,
1: еще раз, я напоминаю, что две недели, официально эта группа существует две, две недели. Так, Инстаграм.
3: В Инстаграм можно нас найти Energy, uh-huh. energaz, нижнее подчеркивание music, так. ну, либо просто по шести простым буквам n r g a
1: да, просто и достаточно буквы не очень логичные, но хорошо, да. И вы сказали, что вы в ТикТоке тоже каким-то образом уже засветились? Да,
2: мы решили... Э, да, ТикТок на... нас связал, скажем так,
1: объединил.
2: Все наше творческое. На каждой репетиции
3: у нас есть какие-то моменты приколов, когда мы ржем, и мы решили все это записывать. А в этой социальной сети ТикТок как раз все это заходит на ура.
1: Ну и как заходит?
0: Да, но пока что мы собираем материал для ТикТока, то есть его можно в любое место создать, но нужно сразу что-то загружать. Поэтому мы немножко применились этим делом. Сейчас мы наберем контента для этого. Стратегическое да, планирование. Да, да, реально, мы наберем контента. Я просто не раз обжигался уже. я У меня шесть мертвых аккаунтов.
2: ТикТока?
0: Я последние полгода очень активно им занимался. И каждый раз я думал, что сейчас, и я уже звезда ТикТока, но пока что нет. И
1: опыт за ошибок это называется. Но
0: я не сдаюсь. Вот, но э, я уже как бы знаком с его алгоритмами, и поэтому нам нужно набрать сейчас материалы. Ну и ссылки на ТикТок будут также в э, В в В Инстаграме. Хорошо.
1: Вообще, я должна сказать, что я восхищаюсь вашим мужеством или глупостью, я не знаю тут что первостепенно, потому что мы понимаем, что некоторым образом вторая волна. Мы понимаем, что некоторым образом сейчас... Выступить будет все сложнее и сложнее. И вот именно в этот самый сложный период вы решили объявить себя группой.
3: Да, Быть... дело в том, что ну, нас подвигла одна классная фраза для этих действий. Лучше плохое решение, чем его отсутствие.
1: Угу. Ну что ж...
3: Э... Поэтому даже будем считать, что концертов, это концертов, мы это будем края, да. онлайн в любом случае. Это прямые эфиры, это...
0: А, что еще? Онлайн-концерт. Ну, моя моя как... слепая вера в ТикТок в тоже.
1: Ну, знаете, друзья мои, не ТикТоком единым, я надеюсь. Тут вообще мы ждем все, когда будет выложено официальное видео, но вот то, что я видела у меня, мне, естественно, прислали ребята по облату свое видео там из клубов, и прям это зажигает. Ну, прям серьезно. Мы сейчас послушаем еще один кавер в исполнении группы Эннер Клубный оркестр Александрова Вокал Эрик Хольт скрипка Артем саксофон. Друзья, спасибо большое. Я надеюсь, что у вас все
2: получится.
3: Спасибо, спасибо все вам большое. Спасибо. We are wrong, in my mind, in my head,
0: maybe fry where I'm wrong.